0: Bienvenidas a Líbrame del Mal, el podcast de una treintañera inconforme, un espacio queer y seguro, donde reaprender sin ser juzgadas. Hola, soy Yama, gracias por conectarte, por darle play, por compartir, por los mensajes que me enviáis, por el feedback que me dais, o sea, de verdad, muchísimas gracias, eh, este es el episodio 8 de Líbrame del Mal, ojalá librarnos todas, en este caso específico de la cultura de la delgadez. Desde un principio dije que este podcast sería una radiografía de mi vida y no sería de esta manera si no compartiera, además de mis aprendizajes y, las y todas las personas que vienen aquí, también quisiera compartir este como este pequeño inventario de cosas no saludables que hago relacionadas con mi cuerpo. Por ejemplo, yo lo primero que hago al despertarme es tocarme la tripa. A ver qué tan hinchada la tengo, por decirlo de alguna manera. Y automáticamente intento acordarme de qué he cenado anoche y a qué hora he cenado. Entonces de ahí modifico mi comportamiento en, en el día de hoy a ver qué voy a poder desayunar y a qué hora voy a poder desayunar para mitigar o, o equilibrar qué es lo que ha pasado la noche anterior. Es el primer pensamiento de mi vida, el primer pensamiento de cada día es este. O sea, ya me han mandado a meditar, no, sé, no os preocupéis. Eh, otra cosa... ¿Qué hago? Pues eso, eso, yo creo que es algo que, que es común, no estoy absolutamente nada sola en esto es a lo mejor cancelar planes con amigas porque a lo mejor tengo tres semanas sin ver tres semanas, tres meses sin verlas y en esos tres meses he cogido cinco kilos y es como, mira, no no, no puedo ver a estas amigas porque es que <ríe> qué vergüenza, mira, estoy cinco kilos más gorda eh, o cambiarme de ropa 20 veces, intentar cubrirme todo lo que puedo a ver si no se nota cuando en realidad es un hecho. Una persona con 5 kilos más, una persona con 5 kilos menos es un cuerpo. Es como si te haces la raya del ojo más larga o más corta, si te vas con una trenza o con el pelo suelto. O sea, es simplemente un hecho que no debería tener ningún, ningún componente emocional adherido a esto. Entonces, es una tontería, pero es una tontería que limita y, y pff, me harta. Entonces... Pues nada, es algo que, que es parte de mi vida y de mi día a día. Eh, yo a lo largo de, mis, de mi veintena, en los últimos 10 años, he eh, cogido y perdido 15 kilos cuatro veces ya. Está, el, 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 mi peso ha variado entre 60 y 75 kilos durante 10 años, cuatro veces. Una vez dicho esto, hoy tenemos en el podcast un puto regalo. No sea, lo agradecida que estoy de que se haya sentado conmigo un artista visual como Bárbara Gao, quien a través de autorretratos representa la figura femenina no normativa, de una manera exquisita y preciosa. La primera vez que vi el mural desde la exposición de Monstruas me quedé perpleja y creo que es súper importante crear espacios como estos para educarnos, aprender de otras y no sentirnos solas. Así que muchas gracias, bienvenida Bárbara. Ayama, muchas gracias por invitarme a este espacio y, y por darme voz en él. Ay, yo encantadísima, o sea, no sabes lo encantada que estoy que, que vengas aquí, me parece un tema súper importante y más, o sea, que como cada día es más importante por, por darte un ejemplo aquí para comenzar y ¿Sí? ir fuerte. Estaba viendo esta mañana los posts del medgala Gala que hubo anoche y ponía que, bueno, no quiero dar voz a esto, pero bueno. <risa> eh, que Kim Kardashian ha puesto que para entrar en el vestido de Marilyn Monroe que era una persona considerada curvy en los años, no sé, 40, 50 no sé cuándo wow. eh, ha tenido que perder 8 kilos en 3 semanas para entrar en el vestido entonces, uno ¿cómo puede ser sano perder 8 kilos en 3 semanas? Eh, dos los estándares de belleza están pero por todo, o sea completamente disparatados, ¿sabes? Hmm. Entonces, eso, bueno, eso por eso, por decirte una cosa así como corre en events, lo he visto esta mañana y me he quedado como, mira, de verdad, no lo estamos haciendo bien. Entonces, de nuevo, todo completamente, completamente inconforme con los cánones de belleza y la, y la sociedad y todo lo que, lo, como estamos bombardeadas, eh, sí. a mí no me dejan de llegar Instagrams, emails y, y cosas de, de, en ocho semanas comienza el verano, ¿estás preparada? Es
1: como, sí, es ¿verdad? como que ya te tienes que ir
0: un poco preparando mental y, y físicamente dejadme, ya en se dejadme en paz entonces eh, yo quería comenzar porque yo he visto pues eh, mucho de tu de tu Instagram y de tu obra y todo eso y de, de los autorretratos tan increíbles que haces la verdad es que talentosísima y cómo cómo llegaste hasta ahí cómo llegaste a dibujar también. bien
1: bueno, pues es que yo siempre, yo siempre he pintado desde muy pequeña, entonces yo era una niña como muy tranquila, muy... O sea, mi hobby prácticamente era siempre pintar y siempre me recuerdo como en las extraescolares pues tenían que ver siempre con pintura. Entonces, eh, bueno, pues pinto desde pequeña, pinto al óleo desde pequeña y... Y, y nunca lo dejé, bueno, quitando algunos años en el bachillerato y tal, que no sabes qué, bien, bien, qué vas a hacer con tu vida, y después de ser muy mala estudiante, muy mala estudiante, ya me puse un poco y dije, realmente lo que quiero hacer, lo que veo que lo que se me da bien es pintar, hacer cosas con las, gama, con las manos, yo soy súper, como que tengo mucha destreza con cualquier cosa, cosiendo, pintando, dibujando, y... Y entonces dije, pues voy a hacer Bellas Artes sin saber muy bien qué era Bellas Artes, pero yo sabía que se pintaba y entonces me metí en Bellas Artes y ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida.
0: <risa>
1: y, y bueno, pues entonces en, nada en la carrera pues empecé pues a, a pintar y allí pues me enseñaron como más de manera más técnica y tal, pero siempre había, siempre había ido a talleres como te decía, de, de, de pintura con profesores, a, a talleres. Los típicos talleres donde van señoras mayores, pues Bárbara con cinco años pintaba ahí.
0: ¿Y estos talleres de barrio, dices? Que sí, hay... las
1: típicas y sí, escuelas de, sí, de barrio. El compromiso con el arte siempre ha sido como muy intenso desde pequeña, la verdad. Y siempre he pintado, mi padre también pintaba, entonces... Siempre, siempre he pintado, siempre me recuerdo pintado
0: es también es, está muy bien que, que tu padre también pintaba justo el, el, el capítulo anterior lo hemos hecho sobre las heridas de la infancia y hay muchas cosas como el trauma ancestral y todo eso, también esas cosas se, se pasan epigenéticamente y mm. los intereses y todas esas cosas está, está también relacionado o sea, no es casualidad que sea sí. algo algo que te guste lo pues muy bien, menos mal <risa> que te ha dado por pintar entonces, sí. eh, estuviste el, 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 haciendo eh, también paisajes, también has hecho, eh, estuviste en la, en, la, en la madriguera con Paula Bonet. Sí, bueno, yo
1: empecé en 2014 la carrera y la terminé super tarde. O sea, realmente yo he terminado eh, los, la carrera en 2019, pero porque me la tomé con muchísima tranquilidad, la disfruté muchísimo, entonces no tenía ninguna prisa. Luego me he arrepentido de haber perdido ese tiempo, porque como la vida es eh, acaba la carrera a los 21, métete al máster, piensa si quieres trabajar o hacer el doctorado y es como, bueno, yo me tome con calma. Y de hecho presenté mi trabajo de fin de grado el año pasado, en 2021, o sea, que imagínate. Entonces eh, yo no, o sea, yo estoy como más especializada, siempre... Entonces, quiero decir con esto que yo tampoco he pintado tanto, o sea, no considero que tenga mucha obra. Realmente lo que tengo es la producción que se ha podido ver en la exposición de Monstruas y, y alguna cosa más, pero porque no he tenido tampoco el tiempo después de la universidad de ponerme a pintar, o como otros compañeros de la universidad que han podido dedicarse a pues a becas, a concursos, a residencias. Yo encontré trabajo una vez que hice mis prácticas de profesora de pintura y desde entonces no he, no he parado de dar clase. Entonces tampoco he tenido mucho tiempo de pararme como en mi obra. Y bueno, y lo poco que tengo ha sido como todo muy pausado. Hay como una gran investigación, o sea, para mí es bastante grande porque me he tirado eh, pues así, investigando sobre ello, ya te digo, desde 2018 o así que empecé hasta 2021, eh, sobre el cuerpo de la mujer y la representación del cuerpo femenino en el arte. Y luego, eh, luego te contaré un poco, pues llegué a autorretratarme y trabajar con mi propio cuerpo.
0: En la parte de, de, de que estabas hablando de tu trabajo final de grado, eh, ¿sobre qué fue el trabajo?
1: Sí, sí. el título fue como eh, la cultura de la delgadez y la representación del cuerpo femenino a través de mujeres artistas, o sea, fue toda una investigación acerca de la cultura de la delgadez y luego eh, como que me centré en cómo se había retratado a el cuerpo de la mujer en toda la historia, desde la Grecia antigua hasta hoy, hasta el siglo, hasta la contemporaneidad y sobre todo el siglo XX, y, mmm, a través de la mirada de la mujer, es decir, el cuerpo de la mujer así representado y admirado, sobre todo representado a través del hombre. O sea, Rubens, Velázquez, o sea, todos los pintores que hoy en día es decir, la imagen del cuerpo de la mujer que, que conocemos y que está en nuestro imaginario ha sido representada por una mirada masculina. Entonces, eh, a raíz de yo la necesidad de tener, o sea, de tener la necesidad de autorretratarme, me paré y dije, vale, es que mis referencias porque creo que todo viene, todo lo que vivimos viene por una herencia cultural. Entonces, toda la imagen que yo había recibido desde pequeña sobre cómo tenía que ser la mujer venía por un canon. Y un canon, yo me, me planteé y dije, ¿cuándo? ¿dónde surge? ¿De dónde viene? ¿Y por qué? Entonces hice un estudio pues, de, cómo, de la belleza de la mujer y cómo se representaba a lo largo de la historia. Entonces, trabajo en eso, a ver, son 60 páginas, pero me daría para hacer, como te decía antes, una tesis doctoral sobre esto, eh, pero lo pude resumir en 60 páginas, eh, pues esto todo un estudio de, de cómo se había representado a la mujer. Y luego me centré en cuando empezó la mujer a eh, representarse en la pintura o en el arte, que casualmente fue pues, eh, a mediados del siglo XX, porque antes no había habido muchas mujeres pintoras entonces bueno ahora están con todo esto de la moda y el pues eso como el poder que tenemos las feministas de repente todo el mundo se sube al al caballo del feminismo y entonces todos los museos están como sacando de sus almacenes las mujeres eh, artistas y mujeres pintoras pero sí que es verdad que no pues no hubo muchas, entonces los referentes son... Muy...
0: ¿Tú crees que, eh, sí, que ten, sí que había material de, de, de otros siglos de pintoras mujeres y ahora dicen, ay no, esto que está trending, vamos a subirnos al barco aquí?
1: Sí, o sea... Pero es como antes, como también en la literatura, nadie conocía a Virginia Woolf y de repente ahora Virginia Woolf es como súper importante, ¿no? Y, y, y sí, pues ha habido pintoras, o sea, siempre ha habido pintoras, pero en comparación con los hombres no muchas y todo tiene que ver porque no se les permitía pintar. Y no se, sí, no se visibilizaba y efectivamente como que la mujer era relegada a simplemente tener que pintar paisaje o naturalezas muertas, lo que conocemos como bodegón. Entonces la, la, la pintura historicista o que quería contar cosas... Eh, solamente la, lo podían pintar los hombres, pero porque eran ellos los que podían eh, entrar a las aulas de dibujo y ver cuerpos. Es que la mujer no se la permitía ver un cuerpo desnudo porque eh, los pintores retratan a los humanos porque ah, tenían que tener referencias y veían y podían entrar a tener un modelo, podían tener clases, entonces la mujer no se la dejó hasta bien entrado siglo XX. La única imagen que ellas podían tener la de sí mismas y poco más. Es muy triste, la
0: verdad. Ya, bueno, tú has hecho bastante con la imagen de mismo. ¿no? <risa> sí, ahora estamos todas. Hay mucha gente que está levantándose. Además, el, el eh, creo que todo el mundo se quiere subir al carro del body positive y no sé qué, y es, es insultante. O sea, he visto, eh, por ejemplo, de estos TikToks que dicen, cuerpos que se ven así también se ven así, y son mujeres de 47 kilos eh, fingiendo, o sea, sí, doblando a... que la gente no se dobla.
1: A mí me cabrea mucho también como por redes sociales y marcas, sobre todo de moda, ¿eh? no, es que para tallas grandes, ahora Zara está como, es que tengo XL, <risa> es que ahora tengo XL, entonces, ¿cuáles son las tallas grandes? Porque para mí una 42 no es una talla grande, ¿sabes? Entonces, y, y y también para el otro lado, el, el extremo de chicas súper delgadas o muy flacas, ¿sabes? Es como, ¿cuál es la talla? No sé, es una mierda, porque tienes que entrar dentro de esas medidas y que sí que son las más normalizadas, porque si tú haces un estudio, pues sí que es verdad que habrá más mujeres que entren de la 32 a la 42, pero y las que tienen una talla menor o una talla 60... En fin y es que es
0: una mierda. Yo sí yo estoy de acuerdo mira fíjate en Bershka yo es que ni entro en Bershka mm. eh, la talla 42 en otra tienda es una 38 como como llama
1: yo siempre he sido gorda y yo creo que jamás Claro, nunca he sido tan gorda como ahora también, tengo que decirlo pero creo que nunca me he comprado nada de pesca, ni de pull and bear y me encanta, me encanta la moda y yo intento hacer, o sea, yo coso y me dedico un poco a eso, también estoy estudiando, he estado estudiando diseño de moda, un poco por, empecé como haciendo mi propia ropa y luego he querido como especializarme, lo que pasa que me está siendo muy complicado compaginarlo con el trabajo, pero sí que hago cosas, sobre todo porque no hay moda para mujeres de talla grande, ¿sabes? No hay, o sea, es que no existe, estamos totalmente fuera. Y hay marcas que como H&M, bueno, no sé si está bien nombrar marcas, pero... las no como, eh, como tiendas como H&M o muchas otras que dicen, no, es que tenemos tallas grandes, pero solamente las venden online o si las tienen en tiendas. El diseño, o sea, a nivel de diseño, la prenda no es la misma que la de las mujeres eh, como los cuerpos más normativos o una talla 38. Es decir, no hay blusas con escotes, no hay nada que sea como sexy más atrevido, los colores cambian, son todos colores oscuros, porque estamos acostumbrados a que una mujer gorda tiene que ir con un tono oscuro para no mostrar su, sus carnes, no o sea, su, su exceso de, de todo. Entonces, es una mierda porque nos tienen como súper engañadas y caemos. Y ahora sí que está viendo como marcas que, bueno, intentan... Claro, como... es una manera
0: también de controles, como quieres venir a mi tienda, pues tendrás que ser de este tamaño. ¿no? Es sí, una, es sí, una... sí, Y ahora
1: una hay muchas de... marcas. El otro día lo hablaba con mi chico, lo discuto un montón con él, no sé, una marca de deporte, no sé si de, me lo invento, eh. no sé si ha sido Adidas, Nike, hay algo como que me ha empezado a vender ropa deportiva de de tallas grandes... Y me molesta porque es como que ahora se está poniendo de moda eso del body positive, pero en realidad te están vendiendo una XL o una 2XL. Pero es que una persona que pese como yo, que pese 120 kilos, que use una 52 o una 54, eh, no puede ir al gimnasio porque no hay ropa para O sea, no hay ropa, quiero decir, me tengo que poner una camiseta ancha o, ¿sabes? No puedo ir como guay, como otras chicas, ¿no? Con esos tops y no sé qué. Y dices, joder. ¿Pero por qué? porque es una mierda, entonces bueno, pero luego también está eh, esas personas que dicen, no, es que entonces estás haciendo apología de la obesidad, o no sé qué, entonces es que ahí hay un eso lo de, es, es, decir, es la cultura de la delgadez versus la satanización de, de la obesidad. Entonces tiene, entra ahí como discursos sobre la salud y es muy, es muy complicado hablar de esto, la verdad, sobre todo porque hay muchas controver hay mucha controversia Mucha hipocresía y, y, no sé, es como muy contradictorio. Incluso yo a veces creo que soy bastante contradictoria e intento luchar contra eso, ¿sabes? Porque somos muy contradictorios. Es como, vale, ahora vamos a defender el, el cuerpo gordo, pero a la vez, uf, cuidado, que es que es obesidad y es que es una enfermedad y es que te puedes morir. ¿Sabes? Es un tema súper delicado, súper delicado.
0: Claro, pero por lo que yo yo he visto, y he leído y me he visto fanzines y he escuchado podcasts, porque el, el, es simplemente educación. Yo yo era de las personas que decía claro, pero es que este lo de la salud, ¿no? Eh, pero es hay, hay muchas cosas que son que son agravantes para la salud. Hay muchas hay, no 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 es solamente el eh, ser ser grande o lo que sea. No no tiene nada que ver. Hay muchas cosas, o sea. Porque qué? es lo que yo siempre digo? ¿Por qué a una persona que pesa 45 kilos, pero tú no, sabes, tú no, tú no has visto su, su, sus análisis? Y es que lo de la salud me no parece una excusa, no para, para, para meterse con la gente, simplemente. Y luego también
1: una cosa que yo siempre he vivido es como que todo, el New York, como te decía antes, pues siempre he sido gorda y siempre sí. he tenido sobrepeso desde que tenía unos 8 años o así y, y al final lo único que me decían los médicos era cuídate porque tendrás problemas de salud y es que además podrás eh, gustar más a los chicos o estarás más guapa o tal. O sea, es que hay unas cosas que es denunciable. o Se había pasado de ir al oftalmólogo por una movida eh, de, de que tenía el ojo, lo, los ojos el ojo seco y tal y el, el oftalmólogo terminar la consulta con es algo crónico no se te va a pasar pero yo te recomiendo adelgazar y me acuerdo que me quedé así como como wow dije estará asociado porque parece que todo absolutamente todo llama lo que te pueda pasar todo. yo voy al médico sabiendo que me van a decir que lo que me está pasando es por la obesidad y a veces que sí y a veces que no y luego yo contrasté eh, lo oftalmólogo, y me acuerdo que le pregunté a una persona que no era una oftalmóloga, pero que sí que, o sea, quien me gradúa la vista y tal, y quien me lleva un poco el tema de los ojos, y me dice no tiene nada que ver eh, <risa> que tú tengas sobrepeso con que tengas ojos secos. O sea, como que no estaba asociado. No debería estar asociado. Entonces dije, esta persona, ¿qué le pasa? Y aunque fuera así, no sé, es que me pareció como, no sé, me pareció muy agresivo, ¿sabes? Pero, bueno... Sin darle tampoco una explicación. Porque me podría dicho, mira, tienes que adelgazar porque resulta que es que esto que te está produciendo ojos secos estás... no me dio ninguna explicación. Termina su, su consulta con eso. Entonces, hay como mucha violencia por parte de los médicos. Pero bueno, no niego que se tienen problemas de salud porque yo los tengo. O sea, yo tengo hipertensión. O sea, es que no te voy a negar, no podemos ser hipócritas. Entonces, a la larga sí te puede producir problemas de problemas problemas de salud o no es que conozco gente que piensa, piensa lo mismo que yo y ahora mismo no ha tenido nada quiero decir, es que puede pasar o puede no pasar es, que, es lo que tú decías no, nadie no me, asociada me,
0: y también no... gente delgada con hipertensión claro, y...
1: exacto sí, 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 no. totalmente.
0: o sea, puede ser una cosa eh, genética, o sea, es pues que pueden ser un, un millón de cosas, no, no pueden el... asociar, decir una persona, una persona es gorda esta persona es gorda, sí. entonces el, el, todo lo que le pasa tiene que ver con eso
1: no y, y al final, lo importante eh, llama de esto: es que generalmente eh, las mujeres no somos criticadas, no se critica nuestra obesidad por. Mmm, es que la gente no va por ahí diciendo, oye, Barbara, no seas gorda o eres una puta gorda porque es que te vas a morir por problemas de salud. No, la gente te critica porque ocupas más en el metro porque te ven que eres más grande, porque eres gorda, porque por el problema, por la, por la cuestión física, ¿sabes? Nadie te critica y nadie mm, hace daño a una persona gorda por, por el, porque te esté cuidando la salud. Entonces, cuando la, la gordofobia tiene que ver con ese daño que hace, se hace a las personas porque están eh, criticando su físico, ¿sabes? No su salud, no su salud. Entonces, eh, y no se le da eh, importancia pues a la salud mental, ¿sabes? Porque generalmente muchas personas gordas son gordas o tienen, eh, tienen problemas de peso eh, por cosas como más mentales, ¿sabes? Más TCAs, problemas de autoestima y, y yo te lo juro que he ido a la endocrina desde mis 7-8 años y jamás me han derivado un psicólogo, ¿sabes? Me lo he tenido que pagar yo con 25 años y decir, vaya, pues es que igual no hay cosas que están bien en mí, ¿sabes? Y me consta porque le he hablado con más compañeras eh, que están, están bueno sufriendo lo mismo que yo y es verdad que es eso. Entonces, como la salud mental es la gran olvidada, pues...
0: No, sí. yo, yo creo que son un, un, o sea, una infinidad de factores son que no tienen bien, nada sí. que ver con, con lo que tú comes o lo que no comes. O sea, el, el, sí, la precariedad, sí. el estrés. El, o sea, ¿quién en su sano juicio está explotada, trabaja 12 horas al día, y si llega a su casa y dice uy, vamos a ver, me va a poner con las verduras? ¿eh? Porque, el, el, o sea, nadie. El, encima, todos los, los desajustes eh, de metabolismo que puedes tener y hormonales que puedes tener por esto, por el estrés, el, por, por no llegar a fin de mes, por el tener que trabajar demasiado, por no tener tiempo para actividades de ocio, eh, porque el ocio finalmente, como no tienes eh, el, el, otras formas para ti, un, un día de ocio en realidad es quedarte en casa, o sea, hay tantas cosas que están fuera mm. del control de las personas, que es que es una barbaridad que, que se siga diciendo que, mm. uno, es por tu salud, dos, el, 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 que es como... Eh, ya, pero ¿y por qué no adelgazas? ¿Sabes? Es como... Sí, sí, sí. Todo está fuera de tu control. Sí, totalmente. cierto. Y lo de la salud mental, pf, o sea, lo, lo noto lo noto yo. Y no solamente el, el aquí, o sea, esto va un poco relacionado con el tema. Yo no conozco una mujer que no tenga gordofobia internalizada y no, no, pese 45, 48, 50, 52, 60 o 70, diga estoy gorda. Yo veo fotos mías de no sé, cuando tenía 15 años, yo me sentía gorda.
1: Gorda, Pero es un sentimiento. Como... O sea, como está ya vida. asociado a un sentimiento. Sí, sí, es, es, es como. Es como,
0: sí, totalmente. 53 kilos me sentía gorda. 60 kilos me sentía gorda. En vez de ser una, me una me característica
1: gorda. más, como que puedes tener el pelo, puedes tener alopecia, puedes tener, puedes ser bizco pues, o puede ser simplemente el pelo, tener el pelo corto o ser más bajito. Es una característica del D ya se te está, es que lleva muchas cosas, la palabra gordo o gorda lleva un montón de mensajes detrás.
0: Claro, porque ahí asocia, o sea, se asocia muchas cosas, yo, yo, yo ahora lo he hablado con personas y me dicen, claro, pero es que, este lo que te digo, pero ¿y por qué no adelgazan? haz que hagan una dieta, no va de dietas, las dietas no sirven, mm. las dietas no funcionan, el, el, la, la industria es millones y millones de dinero, de, de dólares, de euros, de todo. Están invertidos en que nos sentamos, no, no nos sintamos cómodas con nuestros cuerpos. Eh, estaba viendo el otro día, por ejemplo, las afeitadoras, eh, o sea, las empresas de, las afeita, de, de afeitadoras, por venderle afeitadoras a las mujeres, porque su mercado era solamente las barbas de los hombres, se inventaron de que las mujeres no tienen que tener pelo, ¿sabes? Es como mm. Y así todo el rato todo, ¿sabes? La, la, lo, de, lo de la celulitis, la celulitis no es un problema hasta que se hizo un problema porque necesitaban vender venderte más cosas, ¿no? Entonces te hacen sentir inadecuada, pequeña, mal, todo el rato lo mismo, mm. todo el rato lo mismo, te bombardean con, con muchísimas cosas, o sea, lo, las canas de ¿Sí? mujeres. Tú ves una portada de George Clooney y es, o sea, es un papel periódico, ¿sabes? Es como todo gris, todo canas, mm. todo barba, todas arrugas. Y ves a una persona de su misma edad, o sea, no sé, Sandra Bullock, que el otro día me enteré que tenía 57 años. Y no tiene ni una arruga ni una cana. El, el pesa no sé cuántos kilos, pero muy pocos, o sea, está mm. completamente el, en el canon de belleza eh, que nos que nos imponen y es como Sandra Bullock jamás se atrevería a salir en una revista canosa simplemente, no, entonces realmente. en los hombres da igual pero las mujeres pues ahí machacadas machacadas, machacadas, todo el tiempo por Sí, el tiempo.
1: Yo, yo siempre digo que no significa que, que los hombres no sufran este tipo de violencia o estas exigencias de la belleza pero creo que es de otra manera y creo que al final quienes estamos sometidas somos mucho más las mujeres por supuesto y sobre todo por lo que justo estás comentando la cultura visual que tenemos y cómo se nos representa en, es que en las noticias en las redes sociales en la publicidad en las películas tú dime un papel de una mujer gorda de un personaje que sea gordo que su que su que su papel no tenga que ver con que simplemente está gordo o sea no puede ser una protagonista que tenga también, si es una comedia cómica, lo cual, cualquier cosa, su papel es que es gorda o que es la amiga gorda de, de la protagonista, ¿sabes? Entonces los papeles no no pueden, o sea, al final la protagonista nunca va a ser gorda, es delgada y, y, y normativa. Ahora ya, bueno, hay algunas series que están pues eso como saltándose un poco esto, pero lo, lo normal es que nos ref, nuestros referentes, porque al final la gente no quiere ser el segundo papel, quiere tener el primer papel. Yo quiero ser como Elsa, la de Frozen, ¿sabes? No quiero ser... Entonces, al final, pues es, es eso, que los papeles que... Le, la representación de la mujer gorda siempre está asociada a su problema de ser gorda, ¿sabes? Yo me acuerdo que era súper fan, de pequeña, de una serie de, de Rebelde, la de RBD, no sé si tú sabes cuál es. Y entonces me, me he acordado de que había un papel de una chica gorda, de una chica que se llamaba Celina... Y que su papel simplemente en la serie era que era gorda, ¿sabes? O sea, solo era gorda y tenía problemas de gorda. Pues que no gustaban los chicos porque era gorda, porque solamente salía comiendo, porque comía en exceso, no sé. Entonces es como que, claro, yo tenía en ese momento 12 años. Y yo me veía que yo era esa persona, ¿sabes? Y que no podía ser ni por asomo la protagonista guapa, eh, la otra, la ruta esta, ¿sabes? Entonces, es súper triste porque hemos crecido con eso, hemos crecido con esas imágenes. Y ahora está habiendo algunos cambios, pero todavía creo que queda mogollón lo que tú me acabas de contar de Kim Kardashian. Es que es una pelea, tío, es una, es una lucha constante, joder.
0: Por ejemplo, tú alguna vez has estado en régimen, eh, en, en dieta, en, en toda mi vida.
1: <risas> o sea, yo brutal, es que ya te digo desde los ocho años. Yo me recuerdo súper pequeña y a ver, también es de aquí una cuestión genética. Mi padre es gordo, mi madre es súper delgada y entonces eh, lo primero que te dicen los médicos es a ver, como tu padre es gordo y tú eres la primogénita, pues tienes, vas a tener tendencia. O sea, tú sí, Es que tiene que ver con el metabolismo de cada persona, porque yo tengo dos hermanos, yo de pequeña comía lo mismo que mis hermanos, pero ellos son delgados y yo soy gorda. Entonces, Bárbara sí que es verdad que siempre tenía más hambre, a mí me gusta muchísimo la comida. Entonces, bueno, ahí tiene que ver con cómo tra trabajes tú el tema de la comida, ¿sabes? Pero yo creo que en vez de llevarme a un nutricionista y que me dijera que tuviera cuidado porque iba a ser gorda, o qué tal, o que esta dieta de un troce. O sea, es que a mí me mandan desayunar un biscote de estos que no saben nada, integral con un poco de aceite y un café. ¿De verdad quién desayuna con eso y no quiere morir? Porque es que no lo entiendo. Y es que a mí me han. de verdad, ¿eh? Entonces. es súper duro. Cuando yo creo que de pequeña tenían que haberme contado que cómo se debía comer o cómo actuar cuando quiero comerme dos donuts en vez de uno. ¿Sabes lo que te quiero decir? No lo sé, gestionar, o sea, aprender cómo gestionar esas cosas. Y mi, y mi madre, que está ahí conmigo a tope, yo sé que me consta que lo, lo ha lo ha intentado y me ha llevado a, a, a nutricionistas, a endocrinos públicos, privados, me he puesto un balón gástrico, en fin, es una vida. ¿Cuál es tu experiencia
0: con un balón gástrico?
1: Pues con el balón me fue muy bien, o sea me fue era muy incómodo, pero perdí bastante, perdí como 20 kilos. Eh, me fue bien, lo que pasa que luego el efecto rebote, claro, en el momento en el que te quiten el te quiten el balón, vuelves a tener en, mucha hambre, entonces empiezas como a flexibilizar, a, pues en vez de, no sé, es cuestión de. Es horrible. Es que es horrible, o sea, es horrible para las personas que nos gusta comer y que es que la comida a mí me hace feliz <ríe> es verdad Claro, pero bueno, no, a lo mejor feliz. tendría que trabajar eso el no asociar la comida a la felicidad entonces ahí vienen
0: otras cosas sabes va, mi yo miedo. conozco tantas personas a mí, a mí yo yo o sea yo conozco tantísimas personas que la comida le hace feliz y conozco a muchísima gente que come pues todo lo que le apetece y tal o sea que es que no sí, vale eso sí, no, sí. la, si hay una cosa que yo veo que cuando somos pequeños eh, a mí, por ejemplo, era como. Yo soy yo soy una local en dulces. Entonces era como. Si te portas bien, te compro un dulce. Si no sé qué, te compro un dulce. O sea, siempre me. El, el, sí. El sistema justo, de premios justo, siempre no, era sí. con eso, ¿no? Entonces sí, yo, yo como. Ay, si ando bien, me merezco un dulce.
1: De hecho, nosotros en la escuela, cuando tengo clase con los niños, siempre llegan del cole súper hambrientos. Y si terminamos esto, nos dais una chuche. Es verdad, justo lo que dices del tema premios. Siempre se nos premia con comida rica entonces es súper y desde pequeños es verdad entonces yo creo que es un poco aprender a gestionar cosas más que a eh, dieta de 1100 calorías sabes no entonces, eso es pasar y... hambre
0: eso es pasar hambre o sea no darle sí. a tu cuerpo lo que tu cuerpo te está pidiendo es pasar hambre uh -huh. y eso no es sostenible ningún sistema de dietas uh -huh. hasta ahora está probado para ser para, como, como sostenible en el tiempo todas las dietas son de un ratito uh -huh. te claro y de con rebotes
1: Sí, a mí, a mí me ofrecían esa clase de dietas de no, te lo venden como aprender a comer. Entonces, aprender a comer es ingerir muy poco y a la vez quemar mucho. Entonces, te cuentan esa historia, ¿sabes? De tú comer un té, un biscote por las mañanas, una, una ranada de pan con aceite... Y te lo juro que yo he intentado eso desde que soy muy pequeña y desde que no pesaba tanto. ¿eh? Yo de pequeña tenía un poco de sobrepeso, pero tampoco tenía, o sea, mórbida de pequeña. Pero bueno, que desde el otro polo, desde las personas que, que tengo un montón de amigas que por más que comen no engordan, que cada vez que les ve su madre o su abuela dice chica, cada, come un poquito más, ¿sabes? Es, es, al final no tiene que ver con la gordura, tiene que ver con... Con ese sometimiento que se nos tiene a las mujeres cuando no encajas dentro de un de una norma o un perfil concreto, ¿sabes? Porque seguro que has tenido alguna amiga en la que has escuchado eso, que ella es flaca y que ella come, pero es que no engorda. Y a veces es mucho más complicado, el dicho por médicos, ¿eh? el, el coger peso, una persona delgada que coja peso, que una persona gorda perder peso.
0: De cara a la parte de, de los autorretratos, que, eh, ¿cuál fue el proceso? ¿Qué aprendizaje eh, tuvo para ti? o ¿Cómo, cómo fue para ti eh, exponer tus, tus autorretratos? el ¿De dónde vino esa, ese impulso? Pues mira, vino, siempre lo
1: cuento, pero es que fue en la universidad, eh, yo nunca me había autorretratado y en una... En tercero de carrera, así, en una asignatura de pintura, nosotros siempre pintamos con modelos del natural. Y mi universidad en aquel momento, pues, no podía tener no, no podía traer modelos y, por temas económicos o lo que fuera. Y mi profesor dijo, se planteó el que nos autorretratáramos a nosotros mismos. Éramos muy pocos alumnos, entonces planteó pues el que cada uno se desnudara o viene en la silla, siempre se pone con una silla o un, un escenario y ahí se sube el modelo y se hace y se le, se le pinta pues el ponernos nosotros mismos o a un compañero, nos lo planteó el profesor y, y nos pareció bien, entonces yo vi que, que, todos nuestro, que todos los compañeros pues empezaron a retratarse o en calzoncillos o en bragas o en, las mujeres como enseñando el pecho pero la verdad es que en Bellas Artes que es una carrera en la que estamos todos felices, nadie... O sea yo he sido super feliz no me he sentido yo como como niña que ha sufrido bullying obviamente en la, en la universidad me sentí super aceptada entonces creo que todo el mundo estaba tan cómoda tan cómodo que no nos importó eh, desnudarnos sabes y yo nunca, nunca había hecho nada de eso me da muchísima vergüenza que que mis amigas pues no tanto no pero que mi profesor que mi profesor Norberto me viera desnuda para mí era como... Eh, wow, ¿sabes? Eh, imposible. Y veía que los compañeros lo hacían y dije, venga, pues me hice foto y le dije, ay, qué vergüenza. Y su frase fue como, eh, me dijo una frase que me, se me quedó grabada, es, yo nunca te voy a ver eh, de una manera, siempre te voy a ver como una alumna, siempre voy a ver, simplemente, simplemente voy a ver un cuerpo, ¿sabes? Y entonces yo me quedé con eso, en que simplemente éramos un cuerpo, ya pudiera ser más grande, más pequeño, más gordo, con las tetas más caídas, menos caídas, y me quedé con eso y vi con tan, tanta naturalidad que viese mi foto y empezar a explicarme cómo abordar el ejercicio que yo dije, joder, es que solo es un cuerpo y él tiene otro igual. y Entonces dije, somos solo un cuerpo, ¿qué más da el tamaño? no o sea, Y eso empezó como a hacerme reflexionar. Y entonces, pues yo estaba en un momento de liberación total, o sea, yo tenía como 22 años así, me sentía súper libre, eh, tenía una pareja a mi lado que me quería como era, entonces me, me sentí súper libre. Y con, la asignatura, con asignaturas de proyectos en eh, cuarto de carrera y en el último año, pues en una asignatura muy guay, pues empecé a hacer trabajos de performance y de vídeo. Eh, que girasen en torno a, a, a mi imagen, a cómo consideraba yo mi imagen y empecé ahí a trabajar un poco con eso. Con, sin darme yo cuenta de qué estaba haciendo, era simplemente estaba como de manera, o sea, como catarsis, ¿no? Pues simplemente estaba aceptando mi cuerpo. El que yo veía mi cuerpo yo decía, vale, esta soy yo, no pasa nada. Y todo lo que había detrás de ese cuerpo, ¿sabes? Y entonces ahí empecé pues a investigar empecé a aceptarme, yo me pintaba y yo sentía un alivio, o sea, que yo he llegado a llorar mientras pintaba, me pintaba, pero ahí me llega a emocionar, y mientras dibujaba el mural de la serie de monstruos, yo estaba llorando dibujando ese mural, en plan, se te saltan las lágrimas, pero porque, bueno, te emociona, porque es tu cuerpo y hay mucho, hay mucho dolor detrás, es una puta mierda, pero es que hay, hay mogollón de dolor detrás de ese cuerpo. Entonces, bueno, empecé a hacer un montón de proyectos eh, en torno a eso y eso derivó en mi trabajo de fin de grado y, y ahí empezó todo. No sé si he contestado a tu pregunta, <risa> pero empecé con eso. Luego conocí a otras autoras que habían trabajado con eso mismo, en las autoras feministas de los 70, que eran fotógrafas. De hecho, todos mis referentes artísticos, todos son fotógrafas la mayoría y alguna pintora como Jenny Saville y tal, pero dije, joder, es que hace 40 años otras mujeres eh, necesitaban tener ese espacio de como autoconocimiento y de cuestionarse su cuerpo, de cuál era el lugar de la mujer y se lo plasmaron con unas fotografías de verdad que brutales y que recomiendo a todo el mundo investigar eso <risa> y, y ya está, entonces dije, joder, no soy la única que ha sentido esto, y ahí empezó un poco todo y ahí sigo
0: no, ya veo, sí a mí el, el, tanto la parte de la exposición como de, de las cosas que, que tienes publicadas en Instagram los autorretratos me han parecido increíbles, me gustaron mucho, Muchas gracias. Y creo que, que haces una una labor súper importante también, porque hay que retratar todos los tipos de cuerpos, no hay un solo tipo de cuerpo, eh, hmm. no hay, es que no hay ¿sí? y también me parece feo cuando, no sé, mm, me meto en una, en una tienda a ver la, la, la tienda online no hmm. y la, cuando ves la ropa puesta es como pero ¿cómo me va a quedar a mí? o sea, yo no sé cómo me va a quedar esto a mí, puedes poner personas de, de todas las tallas para yo saber cómo me va a quedar esta ropa a mí porque online yo no puedo comprar jamás que voy a comprar online si sí, no sé cómo me va a quedar nada porque todas las modelos son mismos.
1: Unos, unos sí, es súper frustrante. Es súper frustrante. Pero es que el tema de la moda es muy complicado porque luego la mujer eh, tiene un cuerpo tan diverso. Es que hay mujeres que son muy estrechitas de pecho, muy anchas de cintura o al revés, ¿sabes? Y, sí, y es, es
0: hourglass, de... o sea, es eh, reloj de arena, barquilla, triángulo justo, invertido. Justo. Eh, o
1: sea, yo estoy ahora como. Eres la primera persona a la que se lo dijo, estoy trabajando como en un proyecto, Policia. sí, un proyecto textil, un poco que, que gire en torno a eso, el que la mujer o el hombre o, o lo que sea no, no, se ponga, no, no se ponga prendas según qué tipo de cuerpo tenga, ¿sabes? Sino que una persona que tenga mogollón de, de pecho se pueda poner un escote, ¿sabes? O... o pueda o que tenga mucha tripa puede enseñar la tripa sabes esos crop tops que mmm, se pueden poner las chicas delgadas y que, que las gordas no las que todo el mundo exacto es que se lo puede poner todo el mundo pero el mensaje que nos llega es que no y sobre todo porque no hay prendas para ello hay, hay muy pocas entonces justo estoy un poco trabajando en eso yo que me gusta el patronaje y el diseño pues estoy pensando en, en trabajar con eso es que soy muy inquieta, ya no, yo lo mismo le doy a la costura que le doy a la pintura. Sí, bueno, todo, todo me, me parece. bien.
0: Entonces, un poco para, para, para cerrar, sobre el, hemos hablado muchísimo de tu experiencia, de, de a que te has sometido a muchos regímenes, a muchas dietas, sí. que has, el, has aceptado tu cuerpo, que te has como eh, reconciliado hmm, de, sí, de, de alguna manera a través de... de me me de, he perdonado de,
1: también mucho. En eh, okay. Monstruas es como que veo imágenes de cuando yo era pequeña, fotografías y y como que en parte he estado sanando y hablando mucho con esa bárbara de de cuando tenía ocho años o diez años y veía y escuchaba lo que lo que decía su entorno y no entendía, ¿sabes? no, no era capaz de entender por qué, porque la decían que no encajaba, o por qué los las, las chicas del cole no se acercaban a ella, o por qué la criticaban, o por qué los chicos eh, sufrimos, que si te tendría que contar, nos daría aquí para tres o cuatro capítulos de podcast. <risa> tío,
0: <qué risa> tío, Así tío, que tío, tenemos tío, que tío. hacer
1: capítulo dos. Pero, pero nada, eso, que entonces está un poco como en conversación conmigo de la infancia y conmigo misma y, y pues sanando mogollón. Y como explicándola lo que ha pasado, ¿sabes? Que me gustaría como volver atrás y que alguien me dijera lo que iba a pasar o por qué pasaba, ¿sabes? Y yo ¿Y que es que no ¿Cómo el... se
0: lo explicarías tú a, a esa Bárbara cómo, cómo se lo explicarías?
1: Pues es que la... no pasa nada por ser gorda. O sea, le diría que no pasa nada. Que sí que es gorda y que va a ser gorda, pero que no, que no pasa nada. Que se tiene que creer a sí misma, que tiene que aprender a, a gestionar, a pararse y pensar las cosas y a... a, a a hablar consigo misma sin... que Da igual lo que te diga el resto, ¿sabes? Pero claro, es que eso es imposible que una niña de 10 años lo entienda. Ni una de 14, mucho menos, que estamos justo en plena descubrimiento corporal. Entonces, creo que aunque yo hablara con esa persona, probablemente no me entendería. Pero, pero bueno, en parte, pues eso. Yo ahora con 28... Mmm, pues perdono muchas cosas que sin, sentí con ocho o con 10 sabes entonces
0: bueno él, él va, estás en el camino en el camino
1: sí 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 porque todo al final son traumas son traumas del pasado que justo no nombrabas tú o tienes un
0: capítulo que habla de eso no sí entonces eh, además de eso también eh, que ya, ya me has dicho que lo siguiente también es la parte la parte textil y sobre todo eso, es que todo el mundo se puede, lo, lo, lo típico de un eh, cuerpo de bikini, es como si tienes un cuerpo, te pones un bikini, ya tienes cuerpo de bikini, ¿sabes? Es como uh -huh. no, no, hace falta, no hace falta otra cosa. Y no sé, para las personas que escuchan, que es, te gustaría compartir de, de cara a todo esto también?
1: Pues diría que a las personas que no están que están sufriendo otras cosas, pero que que, que no están sufriendo lo que pueden llegar a sufrir unas, las personas gordas, que, que no nos mirasen mal por la calle, que no nos juzgaran, sobre todo que no juzguen sin saber y que al revés, que, que nos apoyemos entre las mujeres, que apoyen porque de verdad eh creo que somos entre nosotras, los hombres también, pero entre nosotras, que hay que parar como ese daño que nos hacemos a nosotras mismas entre nosotras mismas, ¿sabes? Cuando hay personas que son delgadas y que también están sufriendo cualquier crítica de la belleza o están siendo sometidas a, a esos juicios estéticos. Entonces, eh, al igual que ella, una persona se puede sentir sometida porque tiene que teñirse, porque tiene canas o porque tiene que ir al gimnasio para estar más guapa, pues eh, que no juzgue a la persona que no va al gimnasio o que no le apetece o que está más gorda, cualquier cosa. No sé, creo que es un poco que tenemos que aprender a respetarnos, ¿sabes? Y a no sobre todo a no, a no juzgar y, y eso. O Ayer mismo me pasó que entré al Berska a ver unos vestidos que, que preciosos, de unos colores. Y dije, joder, es que me siento mal, tío, mirando, porque siento que las, dependi las dependientes o la gente que hay a mi alrededor estará pensando, pero ¿qué hace esta gorda aquí si es que no le cabe nada? Y efectivamente no me cabe nada, pero a mí me encanta mirar, me encanta mirar. Y, y, y me ha costado un mogollón de años entrar a un Berska y no sentirme. Mal, entonces es súper duro. Si lo piensas, dices joder, que es jodido. ¿eh? Entonces, yo ya las de a, me la suda bastante, pero, pero es eso. El que una gorda entre un versca, por favor, que la gente no la mire mal, ¿sabes? Que no pasa nada. A lo mejor está comprando una camiseta para su hermana pequeña, ¿sabes? ¿Qué te quiero decir? Entonces, y de hecho, es un pensamiento que yo hago, digo, voy a intentar, no sé, voy a mirar como si estuviera mirando para un regalo, ¿sabes? Voy a hacer como que no es para mí, pero yo qué sé
0: gente detestable. Sí, entonces el mensaje
1: quedaría pues eso, que, que aprendamos a tolerarnos, a respetarnos, a no juzgar y a entender el pues proceso.
0: Y a los endocrinos, nutricionistas eh, y... Que te manden que al lucen, psicólogo, ¿no? Lo que hay que favor, decir a esas personas psicólogo. es que nos manden
1: al psicólogo porque es que es muy fuerte.
0: Sanidad pública, al psicólogo.
1: Eh, el Sanidad Pública. De hecho, estoy ahora en proceso, o sea, estoy en lista de espera para la cirugía bariátrica, es decir, como la reducción de estómago por la seguridad social. Y, y sí que es verdad que tienes que pasar por una cita, hay una lista de espera como de tres años, y tienes que ir pasando por diferentes especialistas, pues el cirujano, analíticas, endocrino-nutricionista, enfermera-nutricionista, el neumólogo y el psiquiatra, que dije, anda... Vaya, primera vez a los 28 años, cuando ya me tengo que someter a una cirugía, porque probablemente sea incapaz de bajar de peso por mí misma, me mandáis a un puto psiquiatra. Y, y de verdad que fue una consulta telefónica penosa que me dijo, y dije, bueno, es que yo hay veces que, pues que me entra mucha hambre y que no, no, no controlo la cantidad que como. Bueno es que tienes, que tienes que intentar comer menos, intenta hacer otras cosas, intenta distraerte. Digo, ¿de verdad esos ocho años de carrera que te han costado o lo que coño te haya costado estudiar eso para decirme esto? O sea, que de verdad, que el mensaje es que las, las, o sea, la salud mental tendría que ser como quien va al médico a pedir un paracetamol, ¿sabes? Entonces, estoy muy enfadada.
0: A ver si aquí ya me enfado con este tema todo lo que quieras, estás en todo tu derecho. De, de este podcast va de eso: de estar enfadada, de estar enfadada. Y ya está, pues estoy muy enfadada. Bueno, y cómo, cómo te sientes, ¿No te, no te dan nervios el, el operarte. no, O sea, ¿estás, estás reconciliado también con esta idea.
1: Es que ahora tengo la cabeza tan ocupada en pagar mi alquiler y llevar a cabo... El poder. O sea, en este momento en el que estoy tan... Has dicho que estoy imparativada. Mira, ahora mismo siento que tengo tantos otros problemas que lo último es, soy yo, ¿sabes? Ahora estoy, pues eso, lidiando con que me acabo de independizar, con que tengo trabajo y tengo responsabilidades, con que no tengo tiempo ya para hacer... Tener tiempo libre... Entonces es como, pues es lo que tú decías antes, que llegas a casa y pues te apetece compartir unas empanadas, no te apetece hacerte una ensalada. Entonces, bueno, creo que, no lo sé, a mi pilla, si te soy sincera, si te soy sincera yo estoy dejando que pase el tiempo, pero no creo, no creo que llegue a operarme, o sea, yo no quiero operarme realmente y mi entorno se piensa que sí, pero realmente no quiero no quiero operarme. Yo dije, a ver hacia dónde me lleva esto. A lo mejor me lleva me lleva hacia un buen endocrino o hacia alguien que... Porque para mí someterse a una cirugía bariátrica me parece una cosa súper fuerte. Y está siendo como... Están pasando de mí tres cojones, ¿sabes? Te lo juro, tengo citas cada... La primera cita... O sea, tengo la cita en 2023. ¿En qué año estamos? ¿2022? Pues voy jodida, ¿sabes? De aquí a igual me he muerto. Entonces, tengo citas cada, cada un montón de tiempo y nada tiene sentido. De repente el neumólogo, de repente no sé qué. Entonces, claro, entiendo que hay mucha gente detrás. Y, y me da pena, porque y, y igual se me juzga porque habrá mucha gente que sí que desee esa operación y yo estoy ocupando ese lugar. No quiere decir que yo esté, tampoco quiere decir que estoy yendo, pero no lo sé, que creo que cuando llegue el momento realmente y me plante enfrente del cirujano y me explique de qué va la operación, porque nadie me ha explicado. Entonces, creo que es algo que, pues que no sé, que tengo todavía que pararme. Ya te digo, como ahora tengo otros problemas externos, mi problema de intentar adaptarme a ser adulta, pero como te digo, me acabo de independizar hace unos meses y estoy lidiando con tener que poner lavadoras, hacer la compra y todo eso. Entonces, pues, cuando pase eso y ya me pueda decir, vale, ahora estoy tranquila, ahora todo está relativamente controlado. Vale, Bárbara, pues ahora vamos a hacer cosas contigo. Entonces lo tengo ahí. Pero sí que es verdad que ahora me estoy descuidando, no descuidando, pero no estoy yendo al gimnasio. Cosas, sí. Sí, pero por ejemplo, en la pandemia y un año antes que estuve con el balón gástrico, estuve genial, pero también es que estaba en otro momento vital. No trabajaba, acababa de terminar la carrera, dije, ah, pues ahora me centro en mí. Y así digo, pues el balón y mi prioridad, mi uni, la única cosa que tenía que hacer era pues bajar de peso. Y lo hice y me di cuenta que comiendo mucho, o sea, comiendo poco, pero frecuente puedo bajar de peso. O sea, yo sé es lo que tengo que hacer porque me, lo demostré a mí misma. Yo, con el balón gástrico yo seguía teniendo hambre. ¿eh? Tú tienes el balón gástrico, pero como tu hambre es mental, yo terminaba mi plato y yo seguía teniendo hambre. El balón no, hace que te, no, 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 no te sientes saciada. Te sientes hinchada. Entonces sabes que no debes de comer más, pero si yo me ponía otro plato de otro filete, me lo comía igual, ¿sabes? O sea, que al final el balón no te sirve de nada, pero te ayuda. Entonces yo sé y tengo las, las herramientas para, para adelgazar, porque ahora adelgacé y me he quedado ahí.
0: ¿Cuál es la, tu motivación para, para decir yo sé que tengo que seguir bajando? Pues mira,
1: te va a sorprender mogollón. es eh... O sea, sé que tengo que seguir bajando porque yo siempre he sido gorda, pero nunca he tenido limitaciones físicas. O sea, yo podía tener eh, relaciones, podía hacer cosas con mis amigas, podía hacer cosas con mi novio, me podía mover. Y es que ahora siento que no. O sea, ahora todo me cuesta, porque claro, es que pesó mucho, peso 120 kilos. Y entonces, y ya voy siendo más mayor y me duelen las piernas, no sé qué. Entonces voy teniendo como. Ahora estoy encontrando que mi peso me limita. Y no me limita a nivel social ni, ni me limita como antes cuando era pequeña o me limita a nivel de ponerme ropa que quiero porque porque me. Porque me la hago, yo, hago yo misma. Porque me la hago yo misma real o, o busco, en fin. Pero, pero tengo limitaciones de eso, y que me gustaría hacer cosas que no puedo y no puedo hacerlas por mi peso. Eso pero espero que me entiendan otras gordas o no, no lo sé esto es algo, una creencia absolutamente mía entonces pues eso y sobre todo porque sí que es verdad que si quiero ser madre pues por la salud y tal tengo que bajar de peso porque si no pues el embarazo puede ser de, de riesgo y tal la hipertensión, todo eso o sea, soy consciente de que a ver claro, la salud tiene limitaciones entonces bueno, pues sé que mi motivación es esa, el poder... Joder, es que nunca he corrido. Y veo a gente correr y digo, ¡jo, qué guay! que se tiene, que sentirán corriendo? Un agobio. ¿Tú crees? ¿En serio? ¿En serio? ¡Guau! Wow. Pues, pues, jo, yo veo a gente corriendo por el parque y les veo que se que sudan y que se sienten... Pero se tienen que tener una sensación de libertad porque yo solamente corro cuando pierdo el bus. Y con mi dificultad, ¿sabes? Entonces digo, joder, yo veo a mi chico que sale a correr y digo, qué guay, mira qué ligero, qué, qué libre, pero yo no, entonces me muero a los 30 segundos, entonces son cosas, eso, limitaciones físicas, o como me encanta hacer piragua y no, ¿qué por la piragua? ¿Sabes lo que te quiero decir? El problema bueno, es esto es la piragua, que la haga más grande. Sí, sí, no, mm, no sé, no sé, o sea, entiendo, <risa> no sé, no sé, joder, pero tengo... sí, puede ser, pero tengo mis limitaciones, entonces me gustaría no tenerlas. Esperamos que si pesa 100 kilos y me siento bien y mi salud no peligra con 100 kilos, me quedo con 100 kilos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que yo no busco tener, pesar 60 kilos y tener, pues eso, ser natiperuso, peluso, ¿sabes? Okay, pues eso que está
0: tal, pero es ideal, pero yo qué sé. No, que no tiene un cuerpo normativo, pero... Sí, bueno, lo, lo has, lo has explicado muy bien. Son son sí. limitaciones que el que encuentras en ti sí, mismo. la misma. Esa es vale. mi Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Voy a compartir muchísimas en gracias. Instagram del podcast, en el mío, eh, tu, tus cosas. ¿Quieres darnos los detalles de la exposición en la que, que tienes ahora?
1: Sí, bueno, acaba en tres días. Wow. Está, sí, acaba el, el seis, viernes, ¿no? el, acaba el día 6. Ha estado desde, desde marzo. Eh, pero bueno, tengo pensado hacer un vídeo para que se pueda ver eh, online. Y, y eso que está hasta el día 6 en el centro ¿cómo se llama? en la Casa de la Cultura en, en Alcalá de Henares, en Madrid y, y los horarios pues son por la mañana, por la tarde y, y los sábados por la mañana pero eso, la quitamos el viernes 6 pero bueno, ese es un proyecto que quiero ir moviendo y a ver si puedo exponer
0: en otros sitios y claro. si no, pues tengo mi web que se puede ver todo, que es barbaragao.com bueno, muchísimas gracias. De verdad, eres un amor. Muchísimas de nada. Ya, me ha encantado. No sé
1: qué he dicho, no me acuerdo qué
0: te he contado, pero seguro que ahora sí, de verdad. Eso es lo importante. Y recuerden que no es reciclar, es no generar basura.